0: que bom que bom nós estamos juntos nesta manhã eu estava nesta semana a pensar acerca como todas as semanas eh, do que deveria falar neste dia e durante antes de antes de março até março nós estávamos a falar uma série sobre a quem Deus era e uh, e nós falamos acerca de importância de reconhecermos que a nossa imagem de Deus quem nós pensamos que Deus é, vai determinar a forma como nós vivemos a nossa fé. Então algo que é essencial para ti e para mim termos é uma correta imagem de Deus. Mas eu penso também que em seguimento a isso, também se tu não sabes quem tu és e quem eu sou como filho de Deus, então nós perdemos grandes, as grandes verdades que podem fazer a nossa vida avançar. E por isso a carta aos Efésios é-nos é nos partilhada conosco. E hoje vamos uh, partilhar a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1. Na verdade, é uma só oração que vai do versículo 3 até o versículo 14. É uma oração grande e extensa. E uh, por que é importante saber quem nós somos? Porque se nós esquecemos quem nós somos, isso, isso é claramente algo trágico e, em particular, se aquilo que nós somos é algo que merece ser lembrado e referido. Não é? Uma das doenças dos nossos dias, a doença da Alzheimer, é uma das doenças que me assusta imenso. Porque, porque verdadeiramente nós podemos esquecer quem nós somos. E isso será tremendamente mau se nós não formos rodeados por pessoas que sejam importantes para nós. Imagina que tu terminas o teu curso superior, constituís família, tens filhos... Ele decide se de envolver no ministério da igreja e de repente esquece de quem tu és. É uma coisa profundamente assustadora, não Trágico. E aos lemos as cartas do apóstolo Paulo percebemos o quanto ele valorizava isto. Porque ele percebia uh, o, 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 o grande contraste, o que tinha acontecido na sua vida. E por isso ele, ele usa uma linguagem forte, radical, quando ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Outrora hora era estreves, mas agora sois luz no Senhor. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, saber quem tu és é algo profundamente libertador. E quando Paulo escreve esta carta, a esta igreja de Éfeso, que era a capital da, da adoração a Artemis, era a capital da adoração a Artemis, era verdadeiramente. Era importante os crentes em Efésios, em, em Efésios saberem quem eles eram. Porque reconhecer quem eles eram traria um grande livramento para a sua vida. eu penso que hoje também, talvez tu pensas, mas para que é que vamos falar isso hoje? Porque é que não falamos só do medo ou da confiança? Porque se tu não sabes quem tu és, tu nunca podes ter um, uma relação assim com Deus. Então esta, esta oração que o apóstolo Paulo faz aqui é como que, que o enunciado de um raciocínio de um, de um canto lírico de louvor a Deus. É como se ele começasse a cantar uma música a Deus. E o versículo 3 diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Esta verdade, a primeira coisa que eu gostava de ver antes de entrarmos em si mesmo no tema de quem nós somos, a primeira grande verdade é que nós somos pessoas abençoadas. Alguns de nós crescemos numa cultura em que nós pedíamos a benção de pessoas. A benção de pessoas importantes para nós. Encontrávamos um padrinho, encontrávamos encontrávamos eh, alguém significante e dizíamos assim, bem, abençoa-me, não é? e, e sermos abençoados era muito importante pedimos esta bênção de Deus. E também quando, por exemplo, um homem vai pedir a mão de uma mulher em casamento, normalmente vai pedir a benção dos seus pais. Então é muito importante que, e às vezes as pessoas até estão dispostas a esperar pela, pela bênção de alguém, para poderem depois efetuar o um casamento. E muito bem. Então, quando nós lemos este versículo, o versículo 3, diz aqui que, que bendito Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quem nos abençoa? Deus nos abençoa. E como é que Ele nos abençoa? Com toda as bênçãos espirituais. A bênção que vem de Deus são aquelas que vamos passar a anunciar que vamos relatar daqui a pouco, mas cinco bênçãos. Mas a bênção que vem de Deus, é, é interessante que é o próprio Deus que a dá. Não é algo que tu vais conquistar, é algo que eu conquisto, mas é o próprio Deus que nos dá. E diz que estas bênçãos estão nos lugares celestiais. Ou seja, na verdade, significa que são as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do céu. E são designadas para o homem, para nós mesmos, não é? Então, quando nós aprendemos a reconhecer estas bênçãos de Deus, como as coisas principais, as bênçãos celestiais, como as bênçãos, as melhores bênçãos, então nós vamos poder viver aqui na Terra, sabendo que somos abençoados por Deus. E também é interessante, por isso é que o apóstolo diz numa outra passagem, não pensei nas coisas da Terra, mas nas que são de cima, onde Cristo está. O propósito da bênção não é para nós. É interessante versículo 6, versículo 12 e versículo 14. É para nós sermos o louvor da sua glória. Ou seja, somos abençoados para abençoar e para trazer glória para Deus. Muito diferente de uma visão narcisista, egoísta, individualista. A ideia de que tu e eu somos criados para a glória de Deus. E por isso vamos então ver quais são as bênçãos de Deus para nós. Versículo 4, primeira delas. Deus nos escolhe, nós somos escolhidos de Deus. Diz assim a, a palavra de Deus, lá, no, lá no, até no livro de João, diz ele, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Aqui está precisamente o que é mais maravilhoso. Aqui diz que assim nos escolheu, versículo 4, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Perante Ele e em amor. É interessante aqui. Foi um ato propositado, intencional. Isso é o que é de maravilhoso: é que Deus escolheu o homem, não que o homem escolheu Deus. Isso é que revela o propósito intencional, generoso e amoroso de Deus, o ato de Ele nos escolher. A esmola que tu dás a um pedinte pode ser uma decisão súbita de momento, mas a escolha de um pai que ama o seu filho. É uma ideia pensada, coloca no seu próprio testamento. Deus nos escolhe para nos abençoar com todas as bênçãos que só os céus têm. Há muitas coisas que tu podes ter para ti mesmo, que tu podes conquistar por causa das tuas capacidades, ofícios, resultados, mas há outras que só Deus pode dar. <risos> e, e isso é o que nós estamos à procura, são aquelas que duram para sempre. Somos escolhidos aqui para sermos santos e sem mancha. E é muito interessante para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de amor Duas palavras muito interessantes aqui. A primeira delas é a palavra águios. No grego quer dizer diferente, separado. Ou seja, algo diferente das coisas ordinárias. Um templo é santo porque difere dos outros edifícios. Um sacerdote é santo porque difere do homem comum. Uma vítima é santa porque é diferente dos outros animais, mas é oferecida a Deus. Deus é santo porque é diferente do homem. O dia do repouso é santo porque é diferente dos outros dias. Assim Deus escolhe o cristão para ser santo. Enquanto construímos o nosso edifício aqui, lembrei-me de uma ilustração que uma vez tinha lido e perante o pedreiro que estava aqui, o António, lhe disse assim oh, António, estavam três homens a construir um edifício, uma igreja. E no fim, alguém lhes perguntou a ele, o que é que tu estás a fazer? O primeiro diz assim, bem, eu estou aqui para ganhar a minha vida. O segundo diz aqui, eu estou aqui para construir um edifício. E o terceiro disse assim, eu estou aqui para construir um edifício para a glória de Deus. E olha para o António nos olhos e disse assim, oh, António, o que é que tu estás aqui a fazer? <risos> e ele virou-se e disse, oh pastor, eu acho que estou aqui para construir um edifício para a glória de Deus. Pois é isso mesmo que estás aqui, por isso falo bem feito. E é essa é a grande ideia, não é? Que tu e eu temos um propósito na vida que vai muito além do que aquilo que nós simplesmente fazemos, não é? Por exemplo, um professor não está simplesmente para ganhar a vida, está ali para ser um educador, um exemplo. Um operário não está ali simplesmente para que o dia 30 chegue e ele receba o ordenado, ele está ali para também servir a Deus. Um médico que é cristão não olha para as pessoas simplesmente como mais um caso, mas olha para alguém como pessoas. Alguém que é empregador cristão, ele se interessa muito mais do que pagar o dinheiro às pessoas, mas quer o seu bem-estar. Então, quando tu pensas que nós somos escolhidos por Deus para sermos santos, significa esta ideia de que nós somos diferentes dos outros. E a segunda palavra é sem mancha, que está aí, anomos. Repere-se a esta expressão sem mancha. O que é que isto quer dizer? Tinha a ideia de um vocabulário sacrificial, que o sacrifício que era colocado à parte e tinha que estar sem mancha. Ou seja, tinha que ser o melhor. E quando nós pensamos nisto, que Deus vê a nossa vida como uma ofrenda a Deus, então cada parte da nossa vida, o nosso trabalho, os nossos prazeres, os nossos desportos, a nossa vida familiar, as nossas relações pessoais, fazem parte da nossa oferta a Deus. E para eu, tenho de ser o melhor. Tem que ser sem mancha. Esta é uma ideia incrível, porque Deus te escolhe a ti e a mim, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e sem mancha. Versículo 5. Segunda coisa que nós somos. Segunda bênção que nós temos. E nos predestinou para Ele. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da Sua vontade. Somos adotados. Como filhos, diz aí. Eu acho isto tão interessante, não é? Deus nos adota na sua família como seus filhos. Eu acho isto tão significativo, que tem a ver com uma ideia que nós não percebemos muito bem, que era o poder pátrio no conceito romano. O que era o poder pátrio? Era o pai que tinha o direito sobre a vida dos seus filhos até à morte. Cássius, ao falar da lei romana, dizia assim, a lei romana dá ao pai uma autoridade absoluta sobre o seu filho durante toda a vida do mesmo. Dá-lhe a autoridade de reduzi-lo à prisão, se assim o desejar, de castigá-lo, de fazê-lo trabalhar em sua oferta como um escravo algemado e até matá-lo. Ou seja, eu tinha poder, segundo a lei pátria, sobre os meus filhos, mesmo já, já adultos, até ele está a dizer, os meus filhos dão para sinal, calma aí até para colocá-los na prisão não importava a idade deles não importava as honras, as responsabilidades esse poder era do pai ó oh, gente, eu acho que esta ideia é uma ideia incrível agora, para o pai adotar o ritual da adoção era muito interessante porque aquilo era simbolizado por balanças por moedas e balanças, o pai verdadeiro vendia o seu filho para simbolicamente comprá-lo de novo, uma vez, e depois o vendia uma segunda vez, mas na terceira vez, se ele queria vendê-lo, ele, ele verdadeiramente já não comprava mais. Então o pai adotivo tinha que ir a um pretor, um guarda, alguém importante na cidade, para legislar aquela adoção. E só depois de tudo isto, a adoção era completa. Mas quando era completa? Isso era sério. A pessoa adotada desfrutava de uma nova família com todos os direitos de um filho legítimo e perdia o direito legítimo da sua família original. Perante a lei, era uma nova pessoa. Tão nova que a dívida e as obrigações relacionadas com a primeira família eram canceladas e abolidas. Não sei se tu consegues perceber o que isto quer dizer este que Cristo fez por ti e por mim. Estamos inteiramente debaixo do seu poder, da sua família. Deus, por meio de Cristo, nos tirou do poder, da morte e do pecado e do diabo para nos transportar para a sua família. Nos predestinou para ele como talção de filhos. E como filhos temos tudo, tudo o que um filho pode ter. Mas diz aqui o versículo 6 que ele nos predestinou para o louvor da sua glória pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, o propósito para tu e eu podemos viver para a sua glória. Porque dele e para ele são todas as coisas. E portanto tudo deve ser para ele. Tudo deve ser centrado em Deus. A glória de Deus é o seu próprio fim. E ela deveria ser também o fim de tudo o que nós fazemos. Assim, quando tu e eu vivemos estes tempos de, de grande convulsão, mesmo, mesmo sendo difícil, e, e para mim não está a ser muito fácil este tempo. Uh, não sei para ti, talvez tenhas algum segredo e nos, me queiras enviar algum segredo para mim, mas o teu propósito, o meu propósito, é vivemos para a sua glória. Porquê? Porque tu e eu somos adotados como filhos. A primeira família já não nos diz nada. O poder daquela primeira família foi anulado porque Cristo nos comprou. Terceira verdade. Somos adotados como filhos para o seu louvor. Mais uma à frente. Obrigado. Somos redimidos e perdoados. É muito interessante essa ideia. Versículo 7 Diz, no qual temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Em quem temos, diz o versículo 7, na João Ferreira de Almeida, a redenção pelo seu sangue, a remissão das, ofendas, das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, é muito interessante a palavra que aparece aí. É uma palavra uh, litron, que significa resgatar. e se usava, para, se usava naquela altura para o resgate de um homem que foi feito prisioneiro de guerra, ou escravo. Aplica-se também à libertação de um homem da pena da sentença de morte merecida por algum crime. É usada quando o povo de Israel foi liberto do Egito, mas também é usada para aquele homem que é incapaz de se libertar de si mesmo ou de uma dívida que jamais poderia pagar. Deus nos redimiu de uma situação de que nós não nos podíamos redimir a nós mesmos. É isto que Cristo faz pelos homens. <risos> Cristo usa o seu poder para libertar o homem da escravidão, da impotência perante as coisas que o atraem e que o desgostam ao mesmo tempo. E relacionado com isto há esta segunda ideia, de que somos pessoas perdoadas. Ah, e talvez esta ideia de sermos perdoados é interessante, que era uma ideia presa no sentido, a ideia que o mundo antigo era muito tinha muito esta ideia do sentido do pecado. Às vezes nós pensamos que... Mas naquela altura, na cultura romana e grega, havia muito esta ideia de que a alma daquele que pecaria se morrerá. Os homens tinham muito esta consciência da sua culpabilidade, estavam horrorizados perante o Deus ou os deuses, não é? Até no teatro de esquilo, por exemplo, se fundamentava sempre num texto que dizia assim Aquele que faz o mal, o paga. Ou seja, havia este conceito e esta ideia de que tu e eu somos redimidos, somos resgatados. Ou seja, que nós somos libertos por Deus. De uma morte merecida, isso é revolucionário. Terceira grande bênção. Tu e eu somos redimidos e somos perdoados. Quarta bênção. Esta é muito interessante, nunca tinha pensado nela. <risos> que diz assim, o versículo uh, 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós com toda a sabedoria e prudência. É que somos sábios e inteligentes. Que Deus fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Interessante estas duas palavras, sabedoria e prudência. São duas coisas que Deus faz abundar em nós. Talvez alguns de nós tenham muita falta ainda. <risos> Mas Deus já te deu. A primeira delas é a palavra Sofia ou Sabedoria. O conhecimento das coisas importantes. Aristóteles falava muito disso como a, o conhecimento o saber as coisas importantes da vida. As coisas preciosas. É muito essa de sabedoria. A segunda palavra, prudência, tem a ver... Uma outra palavra, phronesis que tinha a ver com, com o conhecimento dos negócios humanos e das coisas que exigiam algum planeamento. Tem a ver mais com as coisas práticas da vida. Enquanto que uma tem mais a ver com o conhecimento intelectual, outra tem mais a ver com a parte prática da vida. E é interessante que Paulo afirma que Jesus nos trouxe a Sofia, o conhecimento das coisas eternas, o conhecimento intelectual que satisfaz a nossa mente, e também nos traz o fronésis, que significa o conhecimento prático, que nos capacita a tratar e resolver diariamente os problemas da nossa vida, do dia-a-dia. -dia. E quando o caráter do cristão é completo, ele tem estas duas partes. O conhecimento intelectual e o conhecimento prático. Há certas pessoas que se sentem muito cómodas, em algumas partes, são muito boas na teologia, na filosofia, mas são incapazes para os problemas do dia-a-dia. Há outras pessoas que dizem-se pessoas práticas e tão, com, tão comprometidas com o dia-a-dia -dia que se, não se interessam por estas primeiras. À luz dos dons divinos, todas as coisas são imperfeitas e parciais. Mas Cristo nos dá a solução dos problemas, tanto da eternidade como do tempo presente. Eu acho isto uma ideia incrível, não é? Ou seja, nós somos sábios e inteligentes ou, ou, outra versão diz prudentes é? agora a quinta coisa que eu queria finalizar não sei se aqui há amém, amém já para o meu término mas ainda não vi aqui nenhum mas pronto, isto também com algum atraso <risos> mas, mas eu queria finalizar é o versículo 11 ao é versículo 13 é muito interessante, diz nele Cristo fomos feitos herança Perdicionado segundo o propósito daquilo que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, a quinta grande verdade é que nós somos herdeiros e selados por Deus. Nele. Fomos feitos herança. E mais à frente diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa de Deus. O mistério que esteve oculto durante muitos séculos aqui se torna revelado, aberto perante todos. A igreja, judeus e gentios, salvos por causa de Jesus. E Paulo concebe tudo isto como um grande planeamento de Deus. O grande projeto de Deus. O grande administração de Deus. A grande, o grande sonho do Pai, que era terminar numa família, que é a igreja. E para mostrar que isto era tão real, Ele nos sela. Nos sela com o Espírito Santo. E naquela altura, todos nós sabemos, o selo era selado como uma garantia da procedência do remetente e de que aquilo estava intacto. Ou seja, o selo indicava de onde procedia o pacote e a quem pertencia. A possessão do Espírito Santo é o selo de que o homem pertence a Deus. E eu acho tão interessante isto. Porque no meio disto tudo, não é? quando ele fala que nós somos herdeiros dele diz o versículo 12, aqui este parênteses, a fim de sermos para louvor da sua glória. Tu e eu somos o destino da história divina e ao entrarmos nesse destino, nós vivemos para a glória de Deus. O destino final da tua vida, da nossa história, é a glória de Cristo. Um destes dias, tu e eu estaremos diante do tribunal de Cristo. E a palavra em 2 Coríntios diz assim, porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um de nós receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo o bem ou o mal eu gostava de parar aqui o que tu penses na tua vida tu és um escolhido de Deus tu és uma pessoa perdoada por Deus tu és um filho de Deus e por causa disso tudo eu te convoco te encorajo a pensar -se. o que é que estás a fazer com a tua vida um destes dias tu vais estar perante Deus eu vou estar perante Deus os versículos anteriores são muito interessantes porque diz assim porque nós andamos por fé e não por vista e por isso diz o versículo 9 muito desejamos ser agradável quer presentes, quer ausentes a grande preocupação do apóstolo Paulo era que a sua vida, a sua história fosse aprovada por Deus e, e nós estamos a passar tempos em que nós percebemos que este tem que ser o centro da tua vida, da minha vida mas a base de tudo isto esta vida com propósito esta vida em que nós vamos fazer boas escolhas vamos saber remir o nosso tempo Tomar decisões sábias, como falámos a semana passada, vem por causa desse Deus que nos abençoa. Considera assim as bênçãos do Evangelho na tua vida. Primeiro, considera-te alguém abençoado. Mesmo passando no meio desta pandemia, enquanto enfrentas as perdas, e alguns de vocês eu sei que estão a ter perdas. Pode ser amigos, pode ser familiares. Pode ser trabalho, pode ser recursos financeiros. Alguns pode ser paciência até. mas é outra história isso. Mas as perdas, enquanto enfrentamos tudo isso, não nos esquecemos da bênção de Deus. Que tu e eu somos escolhidos de Deus. Vamos relembrar isto das verdades. Aí no último slide. Escolhidos de Deus para sermos santos e sem mancha. Adotados como filhos para o seu louvor, redimidos e perdoados, resgatados de uma morte certa que tu e eu teríamos. Somos pessoas que têm sabedoria e inteligência para fazer boas escolhas, porque o Espírito Santo está em nós e, finalmente, somos herdeiros herdeiros de verdades eternas, de uma realidade celestial selados por Deus porque Cristo está em nós em ti e em mim nada nem ninguém nos pode afastar do seu amor Amém. Senhor nesta manhã onde nós estamos nós te louvamos antes de mais pela bênção que émos teus filhos sermos teus filhos pai. a bênção de termos, sermos comprados por esse Pai que nos tirou de uma família e nos transportou para outra família. Este Pai que nos resgatou de uma morte certa para nos dar uma, um futuro seguro. E este Pai que nos retirou de uma, de, uma, de uma vida em que a nossa herança não seria nenhuma não seria de nenhuma validade eterna para nos dar Herança celestial e eterna. Nós te louvamos por isso. Todas as bênçãos celestiais. Senhor, te louvo pela tua palavra. Porque ela é viva. E eu oro, Senhor, que o teu Espírito Santo, à luz dela, nos ajude a viver para a sua glória. Para a tua glória, Senhor. Ah, que os outros, à nossa volta, vejam Jesus em nós. Vivemos Jesus numa sociedade sem Jesus, é a tua e a minha chamada. Eu quero louvar a Deus por isso, nesta manhã. Quero realmente, Senhor, olhar para que esse Espírito Santo de Deus possa, no nosso coração, nos trazer segurança e falar a nossa vida em teu nome, Amor.